0: Расскажите, пожалуйста, как вообще возникла эта мысль делать молодежные выставки? Это
1: вот все при советской власти. А Московский союз. И главное, как еще что? При советской власти было много заказов. И заказ ты лично не мог. Ты обязательно с этим заказчиком заключал Московский фонд. Договор. Московский фонд получал деньги, часть, значит, оставал какой-то процент у себя в фонде, и потом их расходовали. А часть получал художник, и вот этот Московский фонд очень помогал и художникам. Потом уже давно, даже после того, как советская власть исчезла, еще фонд существовал. Он выплачивал зарплату какую-то минимальную, а в конце года ты какой-то работой должен рас рассчитаться. Вот такая вот была забота все-таки. Да, было требование там ЦК, КБС, бюро, восхваление строя. Обязательно заключали договора. Но все-таки музеи покупали. Я, хотя вот такая была э, ну, общая установка на прославление советской э, действительности, я помню, написал я картину э, в метро. Просто да, сидят да. люди. За нее мне премию дали. И какие это деньги? И потом последняя моя вот, при советской власти работа. Я очень любил рисовать. Познакомился, сам лично занимался гимнастикой, с гимнастами. И, значит, решил написать картину гимнасты. Прихожу, где они тренируются перед отъездом за границу, а тогда наши гимнасты занимали первые места. Они, значит, в белом, одеты, спортивные, все, в зале. Там ковер расстелен, там девушки тренируются. И так группу я увидел, вот такой красивая группа. Я вначале хотел написать портрет одного. Он был это, чемпионом Москвы. Я сейчас здесь... Вот, память плохая, вот на эти Кирдемелиди, грек по происхождению. Такой красивый, развитый. А я любил развитые. И потом подумал, что я буду писать одного Кирдемилиния. Они все красавцы. Я сделал эту группу. В основном они одеты в спортивной парадной форме. Сзади ковер, девушки там кувыркаются. И, значит, преследовал этих гимнастов на всех их соревнованиях. Рисовал, 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 рисовал. Сделал такую композицию как картину вы репродукцию видели. Я помню, впервые меня одобрил Фаворский. Наконец-то Дима стал понимать, что такое пространство. Я написал эту картину «Темперы» на левкасе, на доске. Она всего два метра с чем-то, почти квадратная. И эту картину вдруг Купил фонд, но и я перекупил э, директор Русского музея, как его, Пушкарев, И она так оказалась, оказалась в Русском музее. Друзья мои, которые писали в основном маслом, как -то это, ну Демка-то он рисовать может, но по посего с презрением как-то относились к этому. Ну, в конце концов, эта картина так. Советской власти понравилась. Красавцы стоят. Название «Гимнасты СССР». На всех выставках международных мои фигурируют вот, эти гимнасты. И я как-то был принят советской властью благодаря гимнастам. Писал какие-то незначительные работы, что-то покупали у меня. Вот. Сейчас Русский музей гордится, что у них моя картина. И я когда делал в прошлом году выставку, выставили еще несколько.
0: Дмитрий Дмитриевич, а вот давайте тогда перейдем на школу. Вы расскажите, пожалуйста, вы же сразу после вуза начали преподавать в Суриковском институте. Да. да? Вот расскажите, пожалуйста, про ваш опыт преподавания.
1: Опыт преподавания был простой. Я рисовать любил и, простите, умел рисовать преподаю. Я помню в это время какой момент такой. Да, а я всегда, когда приходила та академия с Александром Герасимовым, и там были такие люди чиновники, и они делали замечания, профессиональные замечания нам художникам. Я всегда восставал против этого. Та академия меня не любила. Был такой случай, пришел к при в вот той академии. И начинает, а я ставлю отметки, как считаю нужным студентам. Они переделывают. Я закрываю дверь, ухожу. Академия меня возненавидела-то. Вот, Но ну, я продолжаю преподавать. Всё. И были там сторонники той старой академии, ставленники. И были хорошие там люди, и вот тот же Алексей Михайлович Грицай, Курилка, еще некоторые. Я помню заседание кафедры. Заседает кафедра и вызывает меня, а я преподавал только что на скульптуре. Дмитрий вот вы все даже с Академией спорите, расскажите ваш метод преподавания. А я говорю, а что рассказывать? Беру на доске, приклеиваю бумагу, покрепляю И углем рисую тот же рисунок, который я только что студенту помогал нарисовать. Это Соловьев тогда, Александр, как его, Михаил, по-моему. О, Наверное, целую неделю готовился. Они вот такие, начетчики. Преподавать, и было же тогда поговорка, не умеешь рисовать, иди преподавать. А я вот по делу сразу стал рисовать. Ну вот это было, значит, сорок девятый, сорок первый год. И меня, несмотря ни 50, на что, Мадоров оставил
0: преподавать. Пятьдесят первый, наверное, да?
1: Пятьдесят первый, да. Пятьдесят да, первый. Да. Вот. <laughs> Был очень смешной случай в этом мы очень не любили Мадорова. Художник средней руки, но его поставила Академия да, Мадоровщина, называли его. Несколько лет он был директором. Когда я написал вернее, писал фреску у себя в школе, я опоздал на месяц в институт. Приезжая, меня, значит, исключили за неявку. Тот же Мадоров подписал приказ. Я, значит, привез картон 4,5 метра, там, десяток обнаженных, эскиз, фотографию, и к Мадорову прихожу. Вот, Мадоров забыл его отчество, показываю ему фотографию, разворачиваю перед ним картон, который у него в кабинете помещается, мы в аудиторию по он преподавателя, все очень были довольны уже. Самым рисунком. Там почти у натуру, хотя полтора метра высотой нарисованы. Им всем понравился картон, фотографии. Мало того, что понравился, По... поставили мне за счет, и Мадоров велел марксисту поставить мне хорошую отметку. И к концу года. Я, вдруг, назначен на сталинскую стипендию. Пусть только хотели исключить. Потому что я рисовал хорошо. Вот есть, у меня даже где-то огонек Мои рисунки тогда печатались. Вот И я, значит, назначен на сталинскую стипендию. Когда я явился осенью, то я сразу за три-четыре месяца сталинскую стипендию получил. Ребята навалились. Выпили мы, конечно. Даже я смеюсь, что... А Паворского не давали ни заказов, ничего. Я ему давал долг со своей стипендией. Смешно, но так как мы жили одним домом, вот в Измайлово, Паворский в какой-то степени даже мой родственник. И мы дружили. Дружили, друзья ко мне приходили, в Паворский заходил, беседовали, рисунки... И жили очень, я очень благодарен этому дому, потому что и Ефимов, и Симанович Ефимов, и, и Фаворский, они очень как-то желали добра как художникам, но, естественно, и как людям, пример можно было с них брать.
0: Может быть, вы вспомните какие-то беседы с Фаворским?
1: Вот, для беседы всегда он говорил, вот такая беседа, учусь я. Отчет за летнюю практику. Я, значит, решил нарисовать нефтяников, обнаженные, полуобнаженные нефтяники, что там крючок, громадный кран такой. Вот нарисовал. Завтра у меня просмотр. Живем мы в доме на втором этаже Фаворска здесь, а я в Ефимовской части. Проходит мимо львери Фаворский с побойным ведром. Мария Владимировна, его жена. Я, Владимир Владимирович, я тут вот нарисовал картон. Загляните, пожалуйста. Заходит. И начинает серьезно мне говорит. О композиции, о пространстве в основном. И говорит, Дима, если ты не поймешь пространство, ты не будешь большим художником. А Марья Владимировна, его супруга, о, папенька, да Дима хороший художник. Нет, Машенька, если он не поймет пространство, он не будет хорошим художником. И вот у меня до сих пор эти слова, и я эти слова говорю студентам. Действительно, в пространстве, что бы ты ни делал, интерьер, э -э, натюрморт, картину, пейзаж. Главное, как ты понимаешь пространство. И вот объяснял это. Как как. я помню, я тогда писал портрет. А, в начале Ефимова с глин знаете такой и заходит Владимир Андреевич Владимир Андреевич, посмотрите, как у меня Иван Семенович получается он так 2-3 слова сказал по рисунку там руки там ну Дима, ты напиши портрет так, чтобы я мог его обойти а он просто стоит на фоне рельефа и вот это вот его настойчивое Э, так сказать, требования пространства у меня здесь на всю жизнь. Вот это, да и любую, любую картину, что-нибудь я всегда как, как своим показываю, Владимир Андреевич что-то говорит. Друзья мои, потом жила там Лавиня Барбек, Миллион, Суханов и Ларен. Сейчас потом вышел за внучку Ивана Семеновича Наташу. И Фаворский заходит, я что-то делаю. Я выхожу, они идят там в волейбол и говорят, ну что Фаворский сказал? а опять о пространстве. Я махну рукой. Вот это опять о пространстве, вот внедрил он у меня. И теперь я преследую своих учеников, что прежде всего, что бы ты ни делал пространство. Он говорит, вот ты рисуешь пейзаж, тут дерево стоит. А тут поляна. Так вот, какое-то место должно отвечать этому пространству. И про все так. Я же говорю, когда я сделал эскиз гимнастов, вот он меня похвалил. Наконец-то Дима понял, что такое пространство. А вот в беседе, я помню, он мне рассказывает, там Пушен, там еще художников. Говорит, а самое таинственное пространство это иконопись. То есть он не был, не был сухарь, он был художник, он понимал искусство, как никто. У него диссертация была о а Микеланджело в Дрездене защищал диссертации. И любопытно, Дима, вот хоть я и защищал диссертации, а чтобы защитить диссертацию, нужно все, что описано о а Микеланджело кем-то, ты должен знать и... Ну и вот так беседить. А я вот тебе не, не могу рассказать, как построено пространство в страшном суде Микеланджело. Его слова. Не могу тебе рассказать. Я его чувствую, но принцип его построения я не могу. А вот Икандопись сказал, что это самое... Таинственное пространство. Вот это художники, которые оставили нам понимание искусства не как такие начетчики. И вот мы должны это ценить. А министерство хочется добрать, чтобы командовать.
0: Дмитрий Дмитриевич, скажите, а вот Ваша встреча с античным искусством, с искусством эпохи возрождения, вот с классическим... Нет, искусством, это... это тоже благодаря Фагорскому во многом нет. произошло. Я,
1: я первый раз попал в Италию, и меня сразило возрождение, особенно раннее возрождение. Чимабы, Джота и так далее, и так далее. Первый для Франческо. Я прямо вглядывался. Я в силу того, что я все-таки в какой-то степени ученик Фаворского и он ценил это а готическое искусство и архитектура и витражи а я так как я на, в был на стекольном факультете я и этим интересовался то есть меня везде волновало присутствие искусства не просто вот здорово сделано а вот присутствие искусства и у меня вот в голове сейчас, что ты делаешь, как делаешь? И куда? Что объект натюрморт, пейзаж и так далее? Как, чему ты, как ты понимаешь искусство, как? Там бы ты любишь Пьера или Сезан, или Ван Гога и так далее. И он любил этих всех художников. Но он считал, что вот античная школа, самое главное. вот что высшее развитие и архитектуры, и это древнее. Хотя очень признавалось Сизан и Пикасо. Ну, то есть он видел в, в произведениях этих художников искусство, а не так, как начетчики такие. И я от него вот, я считаю, что это мой самый главный такой на всю жизнь руководитель в искусстве. Книга, монументальное искусство, витражи и все такое. Чего это Фаворский в своей голове держал и осознавал, что, как и куда, обязательно куда. Он очень любил Александра Иванова, но, говорит, куда такую большую картину? Вот даже ему задавал такой вопрос, хотя очень любил, особенно его эскизы. Куда? И одно дело, станковая картина на выставку. В раме все, представляю, куда? А другое дело, когда тебе заказывают фасад какого-нибудь здания, мозаику. Там и другой подход пространства. И вот это тут как нельзя? или иллюстрации, куда? И он говорит, ближе всего художники графики и монументалисты. Графики куда? Страница, буквы, все такое. Монументальное искусство. Куда и как и все такое прочее. То есть вот эта грамотность, понимание искусства и оценка искусства, как искусство, которое создает вещь именно как может и куда, это вот основной принцип и моего преподавания. Я вот уже 30 лет я преподавал, а потом Академия... Уже Томский был. У Томского, главное, я рисунок вел. У сына сын его у меня учился. У него утверждает, Горицай умер, а я с ним работал. Вот. И студенты же думали, что я буду вести. А уже я преподавал 30 лет. Уже не мальчик. Не утверждает академия мою кандидатуру, чтобы я вел мастерскую. Я пошел к Томскому мастерскую. Николай а у меня с ним хорошие отношения были. Николай Иванович так мол и так. Да, какие же бывают люди. Значит, кто-то ему нашептывал, что я сын врага народа, наверное. И. Я даже знаю, кто именно. И он не дал распоряжения. В общем, я не хотел уходить из сказать института. Хотел преподавать. И меня тогда схватил Гончаров. Андрей Гончаров. Я перешел в полиграф. Там я заведовал кафедрой. И там проработал несколько лет. Тоже у меня там много друзей, знакомых. Вот так самая моя, моя биография. Потом я ушел. надонело мне, мне. Все, Все-таки ходишь, время тратишь, просмотры, разговоры, все такое. Хотя со студентами у меня было всегда хорошие отношения, Потому что я не просто, я всегда... Говорил, о, ну, как чувствовал, как понимал, все такое. Старался понимать. Я подал заявление об уходе. Ректор полиграфа. Очень хороший человек, очень жалел, что я ухожу. Я говорю, вот так, вот так не помню его имя, отчество. Ну, этот человек, с одной стороны, это было советское время, но вместе с тем он соображал. Я помню какое-то собрание ученый совет что ли. Да я ухожа уходя хочу, чтобы преподавал там этот пригласительный преподавать. И что-то такое вдруг встает какая-то женщина и что-то там протестует а зав. кафедры марксизма, который я потому когда-то был надсмотрщиком в тюрьме, партийный такой, и он нападает на эту же женщину. И что-то вот, что она, то ли она сама сидела, что-то такое, этот вот преподаватель, ректор института, <пух> стучит кулаком, Татьяна Васильевна реабилитировала советская власть. Вы не имеете ничего какого права так говорить. Вот такой ректор был. Были, были среди них хорошие люди. Ну, короче, я подал это заявление, хотя ректор был за то, чтобы я остался. И этим моя завершилась преподавательская деятельность. И вот сколько уже лет, наверное, тоже 30 я не преподаю. Много у меня среди учеников, у меня врагов нет. Все мои друзья. У
0: вас еще ученики все такие разные. Разные. Ну, Прияды семидесятников. Ну, хорошо, что ученики. разные. Да, конечно.
1: Нет, разные. Разные, разные способности. И разное, в общем, стремление, понимание. Тут разные бывает. Но среди вот таких много у меня осталось друзей и вот, и по всей России. Что еще было ну, в советское время? Кончают институт студенты, защищают диплом. У них список просьб областей, краев, каких-то городов прислать художника одного-двух, дают квартиру. Мастерскую. И у меня много моих студентов разъехались. Опять хорошая политика. А сейчас ничего не дают. Молодежных выставок нет. Кончил тут иди куда хочешь.
0: Дмитрий Дмитриевич, а вы ведь тоже ездили на Целину куда-то, да? А. Вы ездили на Целину тоже, насколько я знаю, в 60-е годы. Нет? Куда? На Целину. Да, это в советское время, да, да, да. когда свалится
1: Лена, и с Иларионом да, да, да. Голицыным, и еще Апрель, Арон, мой друг, сейчас он в Израиле. Ну, мы решили поехать, дают командировку, какие-то деньги, а хочется посмотреть, поехали мы, все втроем, жили там, я помню весной даже, как раз мой день рождения был. 25-го отпраздновали, я лежу на солнышке, загораю, и Ларишка нарисовала меня, и написала, Димке там сколько-то лет. <свят> Ездил я, и сделал на эту тему вот три триптих на доске темперой. Значит, там строительство, на новых землях, да? Да, въезд новый дом, в общем, она в сейчас. Mm
0: -hmm.
1: Вот это все лучшие стороны советской власти. Если бы не было вот этого колоссального ущерба, интеллигенции, вот эти аресты, расстрелы, расстрелы безобразные. Ну, чем мой дед виноват? То, что он коммуной руководил. Чем мой дядя, Мат, брат моей э, мамы он э, был партизан на Кавказе во время Гражданской войны и, и ему от э, Ворошилова часы даже подарили после того, как арестовали моего отца как родственника дяди Николая арестовали и тоже расстреляли еще у меня была тетка которая уехала на Дальний Восток. А муж я был пчеловод, учился какой-то школе тут, пчеловению. И это вот все 30-е, 40-е годы. И его арестовали. И ее, это мою тетку, тетя Таня арестовали. И тетя Таня осталась в тюрьме, а ее дочь из Дальнего Востока соседи посадили в поезд, тут мы ее стрелье. Эти, Ольга.
0: Можно я вас еще поспрашиваю тогда? Уже более... Да, пожалуйста. Вот э, Вспомните, пожалуйста, про события оттепели, про фестиваль молодежи и студентов, про выставку Пикассо. Как вот... Как, э... Нет, это все нас
1: очень не интересовало. Не интересовало?
0: Интересовало. Не интересовало. Как да я тоже думаю. Вот расскажите, пожалуйста. Же? Вот
1: когда-то появилась тут выставка Пикассо в Пушкинском музее, мы... Поворский сказал, что это художник. Значит, ты еще понять должен, что время другое, отношение и к тому же пространству, но что он художник. Он не, не делает это ради чего-то, он делает на, свою, на свое понимание. Ну, всех этих художников типа Фаворский там, Шагал и все такое, он каким-то образом, он их понимал. Хоть мне, например, не нравился Шагалде и Пикассо, а он говорил, что не отворачивай нос. Но вот вам и... не
0: нравилось, да? А? Вам не нравилось,
1: то есть, не нравилось. Вас выставка не произвела. Ну я был ученик, ученик своей школы, вот, вот, конечно, у меня нравился больше вот возрождение Александра Иванов и все эти художники. Я тоже любил Репина, Сурикова и Берещагина и так далее.
0: Дмитрий Дмитриевич, а вспомните про фестиваль молодежи и студентов, про знакомство с американским искусством. Это как-то ну,
1: как всегда было любопытно. Я конкретно какие-то примеры не могу. Что-то нравилось, но в основном, конечно, я был так сказать, ученик своей школы. И именно я вот это вот, как сейчас называется, современная авангард, я не признаю. Есть ли в этом смысл или красота какая? Что, как? И, 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 и вот насколько от души? Это и Гёте на это отвечал, и Толстой, и все. И вот и американцы для того, чтобы прокричать, сделать знаменитым, какого-то художника. Да, среди них есть таланты и хорошие художники, но я считаю, что с одной стороны они ему помогают жить, а с другой стороны они должны знать, что просто люди должны участвовать в искусстве в своей, своей любовью, пониманием, а не потому, что она знаменита. А то вот сделай знаменитый, и все. У Пушкина есть, как это, народ кричит сюда-сюда, но ты спокоен, пускай тревожит он, да, твой треножник. А ты уверен сам, сам должен отвечать. Ты понимаешь, что такое искусство? Понимаешь, что ты значишь в этом искусстве? И что ты почерпнул, что ты можешь предложить вот серьезного в этом искусстве графика или и другое, а не, а не то, что это на потребу сегодняшнего часа дня. Я к этому отношусь очень серьезно. Да, иногда какая-то такая вот такое искусство, оно будоражит. Вот зачем нам учиться? Ну, серьезный художник. Меня тут как-то это искусует какая-то, а что вы думаете о будущем? Я говорю, посмотрите. Это какой год? Оно все искусство и все ценное. Забывать, к чему стремились наши предки, а не куда? Вот это как раз куда? В роспись. Так нельзя там делать такие э, комар носа не подтощит, чтобы видел, смотрелось, куда и что. Мы православные люди, мы православные, мы по почитаем эту религию и считаем, что она от добра и красоты нет, я тоже отношусь очень с большим уважением к древнерусскому искусству. И горжусь, что у нас оно было. И даже, что оно, в смысле, вот как Фаворский нас учил, что и куда, вот это куда гораздо лучше годится. Правда, ранее итальянцы, когда куда-то писали, они знали, куда пишут. Но по-своему уже. Готика. Куда? Скульптура там у готических соборов, витражи эти. Все-таки отвечала на это. Куда? Если это отвечает, я... А если повернуться на 180, Восток, Индия, Китай, Япония. все же, великие искусства.
0: Расскажите, пожалуйста, еще про ваше знакомство с искусством советским 30-х годов, когда вот вы готовили mm -hmm. выставку «30 лет мозг», когда находили художников. Вы ведь тоже участвовали в подготовке этой выставки? Конечно. Расскажите, пожалуйста, про mm -hmm. это.
1: Ну, а что я могу рассказать? Вы хороший художник, на мой взгляд. Вы меня спрашиваете. Да, конечно. Как кто-то будет... Он, я любил как, каких своих художников. Тот же Дейнека. Я с ним работал, я с ним преподавал даже. Приграть. Фаворский, Кончаловский. Я с его учениками и с самим Кончаловским. Хотя его так, советская власть, не очень. Но и замечательный художник был. Дейдек, он боевой был. И Линтулов и все такое. Это было приятное время, когда Хотелось найти нечто новое, но на основе старого. Но мы должны создать, учесть, что они были хорошие художники. А что сегодняшнее время требует? Подумай, что требует, мода или э, твое сердце? А тут нужно, нужно быть очень беспощадным и вместе с тем очень внимательным. И вот сейчас там э, Кабаков, там еще что такие новомодные. Я к нему, я не ругаюсь, но холодно. холоде.
0: А расскажите, пожалуйста, в советские годы вы общались с этими художниками? Что, что В советские годы вот вы же общались, наверное, с художниками, которые сейчас называются неофициальными. Ведь вот в молодежных выставках, в ну в да. первый, второй, в вторую, Ну участвуют. вот
1: мои друзья Коржев, Асовский, Виктор Иванов. Попков и так далее. Все мои. Э, Те чуть постарше, чуть помоложе и так далее. Конечно.
0: Нет, А вот именно художники, которые относятся к кругу неофициального искусства. Что-что? Художники, которые относятся к неофициальным сейчас.
1: А -а -а. Которые,
0: да, вот вы, э, они же участвовали в первых молодежных выставках. Там, ну в да. Дерев, там, я
1: думаю, я Швастер. всегда у меня э, кто? Как и куда? Если он хочет написать хорошую картину, он об этом должен думать. Если ты хочешь прославиться при советской власти, пиши Сталина, Ленина, Маркса и так далее. Да, это тогда официальные круги примут тебе и заплатят и за все. Но ты сам знаешь, ради чего ты стал это делать. У каждого художника свои страсти всегда. Но относиться к этому нужно серьезно.
0: Дмитрий Дмитриевич, я вот еще, еще немного вас спрошу, чтобы уже не утомлять. Расскажите мне о вашей работе в МОСХе. Вот как вы работали в Московском Союзе художников. Вы же в Выставкоме тоже работали, да, насколько я знаю? Что-что? В МОСХе? Вот, да, вот про вашу работу. В Выставкоме даже, вы да, были? Вот. Да.
1: Расскажите, да, как да, проходили Выставкоме. Тут рассказывать нечего. Я всегда поддерживал хорошее искусство. Плохое не любил. Как и вы, и я. Всегда мне приятно было... Умный, хороший, добрый человек. Если вредный, противный... И, и, ну как... Обычно. И я всегда, если от меня чего-то зависело, если я могу что-то помочь или наоборот, я так поступал. По совести, как бы... Вот
0: седьмая молодежная выставка, которую Не была... помню, седьмая... Не помните, она была первая после долгого перерыва. И вы были одним из ее инициаторов. В газетах до сих пор, там да. ваши статьи, да, где вы выступаете ну, в качестве я буквально статьи
1: не писал, а рассказывал, стрессы были какие-то. Ну, я не помню. Вы уже, уже. не
0: помните. Не это,
1: помню. Да? Никаких подробностей. Ну, я говорю, я всегда старался оставаться самим собой. Не, не оскорбить никого-то и э, поддержать. Так, за глазам, как и, и вы, я... Я могу кого-то там, а в глаза как-то так я не такой смелый. И <смех> иногда приходилось, редко бы приходилось говорить на плохую. Действительно, когда из ряда вот выходящая картина, противный человек написал, я признавал. Ну, как, как живой человек
0: а когда в молодежной комиссии вы работали а? вы работали в молодежной комиссии также? Да. вот расскажите правила вступления в союз насколько это было строго какие были критерии
1: Никаких, никакого регламента не было Никаких, обязательно чтобы ты показал свои работы что ты художник и ты достоин был быть членом московского союза рекомендуешь его а какой-нибудь шарлатан, его видно, конечно, я не буду его рекомендовать. И сейчас ко мне иногда приходит за рекомендацией, вот, э, вот, его нужно э, сделать за кафедры. А я его знаю, как хорошего художника, я рекомендую, и он благодарен, и Строгановка благодарна, что хорошего человека рекомендую. Везде здравый смысл. Какой-нибудь подвоха я никогда не делал. Чтобы будешь мучиться. И эта выставка хорошо, что вот я за то, чтобы каким-то образом продолжить традицию молодежных выставок, так как я имел, дело имея со своими учениками, один живет в Свердловске, другой живет в Хабаровске, поздравляет меня, пишет. В общем, нужно как-то сплотить художников, чтобы государство заинтересовано было, чтобы это искусство хорошее распространялось по всей стране. А потом делать совместные или... Ну, забота нужна.